0: ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Yo soy Oswald y esto es crear los sentidos De verdad espero que estén súper bien Y bueno, primero que nada Disculparme un poco por la ausencia De este último mes, creo eh, Estuve en fin de semestre Y acabo de empezar prácticas Entonces, entonces estuve un poco loco eh, Y aparte pues Yo tiendo a... Cuando empiezo algo eh, me cuesta mantenerlo Durante un tiempo, pero si sí tenía intención de regresar Siempre tuve en la mente como no castigarme por no hacerlo Y bueno Estamos aquí de regreso y espero que ahora de manera constante nuevamente y durante más tiempo. El podcast de hoy tratará acerca de la madrugada en esencia, como hora icónica, ¿no? Puse las 3 AM, las revelaciones de las 3 AM y sus consecuencias, obviamente. Para desarrollar mejor este tema e ir comprendiendo mejor de lo que quiero hablar, vamos a ir parte por parte. ¿Qué implica que estemos despiertos a las 3 AM? Puede ser que muchos de nosotros, incluso antes de que empezara la pandemia, tuviéramos un horario rancio de dormirnos a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana pero evidentemente era más complicado debíamos levantarnos e ir a estudiar o en algún caso ir a trabajar lo cual implicaba una movilización y mucha gente tenía que levantarse súper temprano para moverse de un lugar a otro ya saben cómo es Guatemala o cómo son nuestros países latinoamericanos ¿no? sufren de una gran cantidad de tráfico y bueno y desvelarse no era tan sencillo como ahora Literalmente nos levantamos 5 minutos antes, nos conectamos a lo que sea que nos tengamos que conectar Y ya está, ¿no? Hayamos dormido 4 horas, hayamos dormido 5 horas Y peor aún, en muchos de los casos podemos dormir después de eso Termina lo que tengamos que hacer en la mañana Y puede ser que nuestra siguiente clase o actividad sea dentro de 5 o 6 horas Y claro, eso facilita que nos desvelemos De la misma forma, hay muchas razones por las cuales nos desvelamos Puede ser por trabajos universitarios Puede ser por mero desorden del sueño, ya que como trataremos un poco mejor más adelante, existen ciertas condiciones respecto a la luz solar y al uso de las pantallas que hacen que, o pueden causar, que se desvirtúe un poco nuestro reloj biológico. Entonces, marquemos esto como algo general. Ahora nos desvelamos más de lo que nos desvelábamos antes, antes de estar en pandemia. Entonces, bien, ¿qué pasa en la madrugada realmente? ¿Cuál es el misticismo de estas horas tan nocturnas? No sé si les ha pasado que, sea lo que sea que estén haciendo... Estén estudiando, estén jugando, estén viendo Netflix, lo que sea que estén haciendo Llega un punto donde ya están casi adormitados, ¿no? Y escuchan una canción, o tienen una conversación Y empiezan estas revelaciones del tipo... Del tipo que nos hacen conectar con nosotros mismos Y nos hacen decir, hey, yo podría hacer esto, podría cambiar mi vida de esta forma Podría emprender este proyecto, podría tal y tal y tal O empezamos a tener nostalgia recordando cosas o buenos momentos Saben, no sé si se entiende bien esos momentos Esos como momentos como místicos Pero también muy nostálgicos Que se sienten como en el pecho De querer hacer un gran cambio O recordando buenos momentos Como que nos lograríamos desconectar de todo el ruido del día de todo, de todo el atropellante ritmo de vida De estar haciendo cosas todo el tiempo De estar todo el tiempo en algo De estar todo el tiempo pendiente de lo que sucede y empezamos a escucharnos a nosotros mismos otra vez, ¿no? A lo que hay dentro, a nuestros anhelos La cuestión es, es que, ¿cómo vienen? Se van, es decir, solo son como impulsos O sea, lo sentimos durante 10 minutos, 15 minutos Nos dormimos y cuando nos despertamos todo es... como era el día anterior? Y puede resultar un poco frustrante Les voy a ser sincero, este podcast ya lo había grabado Y lo había grabado con otro tono Porque mi pensamiento era otro en ese entonces Como hace tres semanas pero no pude usarlo porque lo grabé a las 3 de la mañana para que fuera como más real y todo. Pero me di cuenta que hablaba muy bajo, por miedo a de despertar a mi familia y tal, entonces no servía. El audio no funcionaba. La cuestión es que durante esa época estaba pasando por un momento donde literalmente mi vida era completamente nocturna. Era dormirme siempre a las 3 o 4 de la mañana y levantarme a las 6.50 a recibir clases y luego dormir otra vez. Y la verdad es que me encontraba con una situación más emocional con la noche. En el sentido de que, wow, qué poder es de la noche, el poder conectar, el poder pensar en productividad. El no dormirme en estos impulsos y levantarme y decir, ok, podemos hacer algo con esto, podemos construir algo acá. Y realmente pensar que, no, sí, puedo vivir la noche. No pasa nada si vivo en la noche. Realmente vivimos en el día porque es el ritmo que lleva la sociedad y tal, X y tal. Y hablando con un amigo que también tuvo su etapa de vivir la noche, me dijo, hey, la noche es poderosa, te llama. Se puede consumir y claro, es ahí donde caí en cuenta que realmente solo quería que fuera una etapa. No quería vivir siempre de noche. No sabía muy bien por qué, pero no quería como depender de ese estímulo que nacía en la noche para poder ser productivo en las cosas que yo quería, ¿no? La cosa es que eso me lleva al siguiente punto. Existen consecuencias biológicas como mentales por las cuales el ser humano debería vivir de día. No es solo porque el ritmo que llevemos sea como... ...que esté instituido durante el día, ¿no? Vamos al trabajo durante el día... ...vamos a la universidad durante el día... ...realizamos las compras durante el día... ...no es sólo para eso realmente... ...a nivel metabólico y a nivel de brindarnos vitaminas... ...la energía del sol es esencial... ...la luz solar recarga de esta energía... ...acelera los procesos del metabolismo... ...y también nos recarga con vitamina D... ...entonces sí tiene cierta función vivir de día... ...además recibir la luz solar es esencial... ...para que seamos conscientes... ...o nuestro cuerpo sea más consciente de su ciclo de sueño, es decir, la hormona que se produce, eh, no sé dónde, lo siento, pero se llama melatonina, que es la hormona del sueño, se produce en función de la luz. ¿Esto qué quiere decir? Que en un ciclo normal, la melatonina se empieza a producir cuando la luz del sol va cayendo, pero ahora, más que antes, vivimos más pegados a las pantallas. Entonces, esa constante exposición a la luz hace que se desvirtúe un poco esta Producción de melatonina Y es por eso a veces que nos develamos muchísimo, ¿no? Porque el cerebro no entiende muy bien si está todavía la luz del sol Si no está, entonces ahí donde entra un poco en shock, ¿no? Ya saben que todo este tipo de información científica Es lo que he logrado investigar Y no estoy 100% seguro de que funcione con esa exactitud, es decir, en cuanto a los procesos, en cuanto a dónde se produce, etc. Entonces, si alguien tiene mejor mano más acerca de esta información, siempre puede dejármela en mis redes sociales para que yo pueda rectificarlo al siguiente podcast y así estamos todos mejor informados. Muchas gracias. Y bueno, como último punto, ¿no? Entonces, ya hablamos de lo que implica que estemos despiertos, ya hablamos de lo que nos revela la madrugada, de ese silencio, de esa magia con la cual conectamos. Pero también hablamos de lo esporádica que es y de las consecuencias biológicas y psicológicas también, porque hablamos del sueño y toda esta cuestión que tiene nosotros vivir de noche. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué nos quedamos de toda esta cuestión? ¿Cómo podemos conectar con esas revelaciones con este tipo de conocimiento de nosotros mismos sin la necesidad de vivir en la noche? Pues bien, aquí yo un poco mi experiencia personal. Bueno, todos los podcasts están hechos bajo mi experiencia personal, lo que puedo conocer... Y lo que creo, mi opinión Pero esto sí es más en cuanto a lo que yo he vivido Y lo que creo que quieren decir estas estos, esas revelaciones ¿no? Primero, creo que en la madrugada Aparte de que estamos en otro tipo de onda De esto tampoco sé mucho pero, pero sí sé que hay ciertos tipos de ondas Bajo las cuales funciona el cerebro, ¿no? Y hay una, que es la normal Bajo la cual estamos la mayor parte del tiempo Como la de estar atento, la de estar en sus actividades La de estar concentrado y se deben dar cierto tipo de condiciones, entre una de esas tener sueño, por ejemplo, para que entremos a otros estados, ¿no? Otros estados de actividad mental, otro tipo de ondas. Entonces cambia la forma en la que reacciona el cerebro, cambia la forma en la que actúa. Para empezar, creo que eso es un, un factor que influye. ¿Pero por qué? Porque se da del silencio, de la capacidad de desconectar. Si nos damos cuenta, en la madrugada, muchas veces no está más que el ruido que nosotros producimos y el propio del ambiente el propio de las condiciones que nos rodean entonces es en ese silencio es en ese momento de paz donde literalmente el tiempo está pasando por nosotros donde podemos llegar a sentir el tiempo pasando que muchas veces nos incomoda ¿no? el, el sentir el tiempo pasar sin que nosotros estemos haciendo nada que nos ayuda a revelar, a conectar con nosotros mismos a esa voz esas cuestiones que están siempre en nosotros, pero el ritmo tan ajetreado, tan rápido, tan fugaz, del día a día, del siempre estar produciendo, del siempre estar activo, de capitalizar esto, del no sé qué, del no sé cuál, de todo el tiempo estar activo, hace que no escuchemos esta conversación interna que siempre está ahí. Esta es una realidad, estamos todo el tiempo diciéndonos cosas a nosotros mismos, estamos todo el tiempo hablando en una charla constante con nosotros mismos. Creo que es en estos puntos donde logramos conectar con ese silencio, con esas realidades. Y es por todas las condiciones que se dan, ¿no? El silencio, la paz, la tranquilidad, que hacen que estas cosas se revelen. Pero creo que también hay formas de replicar estas condiciones y encontrarnos a nosotros mismos en el día a día en un horario más sano incluso más propiciado por nosotros mismos creo que cuando existe la intencionalidad es mejor porque lo estamos buscando sí, tuvimos un primer encuentro con esto a través de una casualidad ¿Pero cómo podemos recrearlo para aprender más de ello? Tal vez para vivirlo más, para ser más consciente de esta conversación interna, ¿no? Muchas cosas que me han servido y que he ido probando poco a poco es, por ejemplo, el mindfulness y la meditación. Y videos y audios de mindfulness pueden encontrar absolutamente en todos lados. Es algo que se ha puesto muy de moda y sirve mucho. No se trata solo de ah, respiramos, 3, 2, 1, soltamos, exhalamos. No, se trata de conectar con nosotros mismos, de vivir el momento, recrear situaciones y ver cómo las enfrentamos, ¿no? En cambio, la meditación es diferente. La meditación la podemos llevar de otras formas. La forma en la que a mí me sirve, y me recomendó mi terapeuta, es pensar en una cuestión. Digamos que estamos ante una decisión laboral, ¿no? X o Y empresa. La pongo en mi mente, me relajo, respiro. Todos los procesos que me sirvan a mí mismo para desconectar. Ya sea cambiar de un espacio, o sea, ir al patio de mi casa, sentir la grama. Acostarme en mi cama, hacer respiraciones, escuchar música, cualquier tipo de cosa que nos ayude a conectar, no, perdón, a desconectar con el ruido del ritmo de vida y poder conectar con nosotros mismos nos va a ayudar. Entonces generamos ese ambiente, tenemos la cuestión y la desarrollamos. La pensamos conscientemente, qué significa para nosotros, qué implica, qué queremos hacer con ella y qué consecuencias va a traer eso. Creo que con este tipo de actividades conscientes podemos conectar con esas revelaciones, que no son más que nuestra voz interna queriéndonos decir algo, queriendo volver a conectar con nosotros mismos. Por lo cual creo que es súper importante y de súper valor que aprendamos a escucharla. Porque hoy en día vivimos en una época sobresaturada de información y la realidad es que hay muchas cosas que terminamos creyendo, o terminamos consumiendo o sintiendo por lo constante que son frente a nosotros en el Internet muchas opiniones sobre temas que no sabemos las terminamos tomando porque es lo que conocemos entonces creo que este tipo de reflexiones nos ayuda a realmente a empezar a forjar lo que somos a pensar por nosotros mismos y entender lo que queremos claro, empezar a comprender lo que pensamos nosotros mismos no solo está bien o sirve como alarde intelectual sino que te ayuda a sostenerte te ayuda a decir ok, esto es lo que todos dicen esto es lo que la mayoría dice pero yo realmente creo en eso yo realmente puedo vivir con esto como verdad. Y creo que eso nos da un montón de paz. Y sanidad a nuestra vida. Y bueno. Eso sería todo por el día de hoy. De verdad muchas gracias. A los que me han estado cuidando. Durante este proyecto. Y a los que se han ido sumando también. Yo soy Oswald. Y esto fue creando Sentidos. Espero que nos veamos pronto. De hecho nos vamos a ver pronto. Y bueno. Que tengan feliz inicio de semana. Que todo les vaya bien. Y ya nos vemos. Chao.